0: la o nouă întâlnire aici, la emisiunea Întreabă Preotul, pe Infinit TV, o emisiune preluată și de portalul Doxologia pe canalele de pe Facebook și YouTube. Ca de obicei, puteți intra și în direct, telefonic, dacă doriți, este un număr cu tarif normal, 0332 Primele două persoane care vor intra în direct pentru a adresa o întrebare, a spune un gând, indiferent de Natura Sadart, care să aibă legătură cu specificul emisiunii, vor primi două cărți oferite ca două de către Editura Doxologia. Prima dintre ele este dedicată Părintului Sofian Boghiu, Părtășia în Duh a Unei Moșteniri. Este o carte editată de Editura Doxologia în 2021. Părintele Sofian Boghiu cu siguranță vă este cunoscut. Cea de-a doua este dedicată Sfântului Sofronie Saharov, experiența unei întâlniri. De fapt este dintr-o serie numită Colecția Duhovnicul și Părintele ne era cunoscut ca un, ca un bun duhovnic, un duhovnic foarte căutat. Noi într-un fel aici la Iași am avut bucuria de a avea pe Maica Siloana, Dumnezeu să o dânească în pace, care se spovedea la Părintele Sofian Boghiu și în felul acesta am primit această binecuvântare pe linia duhovnicească care vine de la Părintele Sofian și ne-am bucurat și noi de, de Duhul acesta în care Părintele obișnuia să călăuzească sufletele încredințate de către Dumnezeu. Sfântul Sofronie Saharov este de asemenea foarte bine cunoscut la noi la fel în țară prin Părintele Rafael Noica a venit acest Duh al Sfântului Sofronie, cel care a întemeiat și mănăstirea binecunoscută de la SES din Anglia. Tema emisiunii este la cină cu telefonul pe masă. Însă, înainte de a aborda un pic această temă, vă amintesc că avem patru rubrici. E o emisiune foarte densă, nu știu într-o oră să vedem dacă le putem cuprinde pe toate. O rubrică inepoizabilă a scriptură, urmată apoi de Filocalica, de Revista presei și de firmul Săptămânii. <coughs> um, colega mea, Anda Pintilie, mă va ajuta de la portalul Doxologia să preiau uh, mesajele, întrebările, nedumirile dumneavoastră. Îmi puteți scrie și în privat, bine că mi-am adus aminte pe e-mail, se deschide aici în cazul în care vreți să-mi scrieți și nu vreți să vă apară numele pe, pe Flux să-mi scrieți pe constantin.sturzuarotmmb.ro Avem deja un prim telefon, înțeleg? Bună seara! Ne auziți? doamnă seara, seara! Doamne ajută! De unde ne sunați?
1: Vă sunt de la Lungani.
0: Lungani? Unde vine?
1: În apropiere de Târgu Frumos. A, așa! Ca să repereați mai ușor, părinte. Marlena, Alexa sunt.
0: Ah, nu ne-am mai auzit de mult. <laughs> Cred sunt că am de zile, nu?
1: Da, da, sunt, sunt câțiva sunt ani. Sunt ceva
0: ani. Așa. Nădăjdezi că sunteți bine cu toată familia.
1: Slavă Lui Dumnezeu. Da? Așa este. Mulțumim.
0: Te rog, Marlena, ce ai dorit multumim. să, să întrebi, să spui sau pur și simplu poate S-a, ți-ai dorit una dintre am cărți? Am
1: să vă salut, așa este. Am să vă salut în primă etapă și, bineînțeles, că îmi doresc una din cărți.
0: Care e dintre cărți?
1: cea prima pe care ați prezentat-o.
0: Părintele Sofia Boghiu, da? da?
1: Da, da.
0: Bine atunci. Da. O să, o să lăsați datele acolo de contact. Da, da, da. Nu știu cum să, să, să vă contactez și o să vă contacteze cei de la editura Doxologia, da?
1: Figur, mă bucur figur, că ne-am auzit. Seară binecuvântată. Doamne ajută. Cu bucurie.
0: Doamne ajută. Așadar, avem o temă pe care am ales-o de la întâmplător pentru că noi venim la, suntem la câteva zile de la momentul în care în, în bisericile ortodoxe s-a citit uh, pericopa evanghelică a pildei celor chemați la cină. Evident este vorba despre chemarea pe care o avem fiecare dintre noi de a intra în împărăția lui Dumnezeu, care este asemănată cu o cină, cu agapă, am spune în termenii de azi, sau cu, nunt, cu o nuntă, este o altă pildă în nunta fiului de împărat, care este, de fapt, o altă variantă a acestei pilde. Și cred că este foarte important să înțelegem cum anume ne cheamă Dumnezeu. Și să înțelegem care poate fi atitudinea noastră în fața acestei chemări. De chemat ne cheamă pe toți, dar iată ne cheamă uh, pe fiecare după locul în care se află duhovnicește vorbind sau după cum este viața lui rânduită. Surprinzător pe cei pe care îi cheamă primii, să zicem dacă ar fi să ne gândim la un sat foarte mare, o localitate foarte mare, ar fi oameni foarte gospodari, îl refuză. Îl refuză, pretextând unul că și-a luat un ogor, altul care are cinci perechi de boi și trebuie să încerce, celălalt că și-a luat femeie. Ei bine, în primul rând, chemarea aceasta fusese făcută din timp, că zice, a făcut cine mare și a chemat pe mulți. Și la ceasul cinei, deci când chiar lucrurile avansaseră și venise momentul pe care îl anunțase însă din timp, zice, iată, toate sunt gata, veniți, îi trimite din nou cel care organizează cina, imaginea lui Dumnezeu, cel care ne cheamă pe toți în împărăție, trimite pe slujitorul său să spună, iată, toate sunt gata. Prin slujitor se mai înțelege aici și persoana mântuitorului Isus Hristos, care s-a făcut ca o slugă pentru noi, s-a făcut ca un rob pentru noi, ca să ne mântuiască. Pretextele nu stau în picioare. Nu stau în picioare pentru că deja este seară. Nu te duci seara, să-ți vezi un ogor. ce să vezi noaptea, pe vremea aceea, mai ales acum 2000 de ani, acum mai se zice, mai sunt lumini artificiale. Tot așa nu, nu cade în picioare ideea că ți-ai luat 15 perechi de boi și trebuie să-i încerci. De obicei încerci înainte de a-i cumpăra, nu, ca să știi pe ce ai dat banii. La fel și faptul că unul dintre ei spune și-a luat femeie, nunta, chiar și în zilele noastre, cu atât mai mult atunci era gândită din timp și când ai primit invitația la cină știai foarte bine dacă vei avea sau nu un eveniment în familie. Dar chiar și așa puteai să, vii cu, să spui iată, vin cu femeia mea să ne bucurăm împreună de cină la care suntem chemați. Și vedem că niciunul dintre aceștia nu dă curs chemării. Sigur, interpretările le știm. Cel cu ogorul omul care este, ca să zic așa, ispitit de, de această lume, dorește să aibă această stăpânire, să stăpânească pământul, în genere toate bunurile materiale, cinci perechi de boi, simbolul celor cinci simțuri, cei care își caută să-și producă plăcere prin aceste simțuri, iarăși nu sunt receptivi la chemarea lui Dumnezeu, cei care, cel care zice care femei femeie și nu poate veni, e simbolul celor care intră într-o relație pătimașă și pur mai presus pe pe oameni, decât pe Dumnezeu. Însă, vedeți, aici e teribil momentul acesta, pentru că, într-adevăr, Dumnezeu ne va chema pe și iată, cum vom putea noi să justificăm că nici în momentul acela nu răspundem chemării Lui? Că noaptea care vine, cina, mai înseamnă și moartea. <coughs> cum zice Mântuitorul la un moment dat, lucrați cât este ziua, că vine noaptea că nimeni nu poate să lucreze. Deci, e ca și cum Dumnezeu ar zice, mă, dacă acum ai trecut dincolo, nu? Sufletul tău a trecut dincolo, nici măcar acum nu vrei să vii, să prânzești cu mine, să cinezi cu mine, nu vii la. nu răspunzi chemării mele, ce ai de făcut? Că e noapte, oricum poți să faci nimic. Nu poți să-ți vezi ogor, nu poți să folosești cele 15 de băi, adică simțurile, nu poți să faci nimic. Uh, și atunci, de aceea e tremurător acest moment. Sigur, apoi urmează chemările în alte două valori, că tot este în mod acum cu valul, 1, valul cinci, valul 7. șapte. Uh, mai întâi pe cei care uh, sunt săraci, neputincioși, bolnavi, orișchiopi, În aceasta înțelegând pe toți cei care uh, nu au niciun fel, nu au virtuți, sunt copleșiți de tot felul de, de lucruri, urâte pe care le-au trăit de-a lungul vieții și care nici nu, ar, nici nu se așteaptă să intre în împărăția lui Dumnezeu și s-ar putea să avem surpriza ca tocmai ei să fie receptivi și să răspundă la, la această chemare, după cum și ceilalți care apoi sunt chemați, cei de la răspânt, la la gard, că cei care au rătăcit de-a lungul vieților lor, inclusiv din punct de vedere spiritual, încât e foarte important de cultivat această disponibilitate, pentru că această chemare este cu adevărat în noi toți. Uh, și la această chemare noi am consimțit și vă zice bine, când am consimțit, Doamne, că eu nu știu pe pământ să-ți fi zis că vreau să fiu cu tine. Cum au zis aceia la înfricoșătoarea judecată, când, Doamne, te-am văzut gol și te-am îmbrăcat uh, flămând și nu te-am hrănit, și Domnul îi zice, dacă nu mi-ați făcut, uh, n-ați făcut unora dintre acești mai mici ai mei, mie nu mi-ați făcut. Sau dacă ați făcut lor, mi-ați făcut și mie. Ei bine, la fel și aici. Uh, fapt, tocmai faptul că ei caută pământ, boi, relație cu femeia, deci tocmai asta arată că de fapt au consimțit la o chemare și doar că chemarea aceasta au pervertit-o, au denaturat-o, au ocultat-o, dacă vreți, dar ea rămâne și nu o să putem avea îndreptățire la judecată să zicem că noi n-am știut sau că noi nu știm ce e cu chemarea aceasta. E foarte important să rămânem în starea aceasta măcar de disponibilitate. Da, suntem oameni cu păcate, avem fiecare neputințele noastre, suntem pătimași, dar măcar sincer da, Doamne, eu îmi de asta. Măcar să păstrez această relație, să păstrez această ușă mereu deschisă către Dumnezeu, că atunci când vine chemarea, eu o să pot să răspund. Însă, de ce am pus titlul acesta la cine cu telefonul pe masă? Când mă întrebam... Um, și, bun, până la urmă, hai să zicem că mergem la cină. Ce să facem noi oamenii zilelor noastre care atunci când luăm masa cu cineva, când ne întâlnim cu prietenii, cu familia, colegii, care este primul lucru pe care îl facem? Scoatem telefonul și începem să-l butonăm. Sau oricum îl așezăm pe masă, să fie acolo, nu cumva să ne scape ceva și din când în când mai luăm și mai verificăm telefonul. Uh, am vrut să aduc în atenție acest lucru Pentru că aici, din păcate, se se consumă o o dramă omului de astăzi dependent de tehnologie prin simbol, înțelegând dependența aceasta de tehnologie, dar care mai exact în relația cu telefonul se manifestă, sigur, și cu celelalte ecrane care mai sunt acum prezente în viața noastră. E, E foarte important să vedem și să ne uităm la noi, și să ne facem un test. Dacă eu mor mâine și mă duc, și noi zicem, bine, vino, uite, toate sunt gata. Hai să ne bucurăm împreună, hai să ne veselim, să fie comune. Eu ce o să fac? Eu care n-am avut exercițiu să mănânc uh, o mâncare gătită, așezată, m-au obișnuit tot să mănânc pe fast food, cu semipreparate, cu nu, nu am preocuparea aceea de a pregăti o masă, de a fi împreună, de a mânca împreună cu alții atunci când se poate, de a mânca în familie, fiecare mănâncă separat pe apucate sau cum, cum reușește prin oraș și mai ales eu care n-am stare la masă, care n-am stare, nu pot să mă bucur doar de masă în sine și de cei care sunt în jurul meu, cu care să intru în contact vizual, să, să-i ascult, să-i văd, să le vorbesc. Pur și simplu să mă bucur de prezența lor. Aici cred că este o mare durere și fiecare ar trebui să fim atenți la aspectele acestea și să vedem că este un test pe care îl trecem sau îl picăm în fiecare zi. Și dacă nu ne obișnuiem încă de pe aici să trecem acest test, nu știu dacă vom reuși în... În împărăție, atunci când vom fi chemați Să-l trecem E nevoie să ne obișnim Să nu ne bazăm că atunci Da, vom da răspunsul care trebuie Dacă noi, iată, ne obișnim în felul acesta Cred că între timp au început să vină și întrebări Dacă mai vrea cineva... O carte poate să intervină în direct. Sfântul Sofronie Saharov este lucrarea scoasă de titura Doxologia. Experiența unei întâlniri sunt mai multe mărturii. Dar dacă nu sunt deocată prea multe întrebări aș da drumul la prima rubrică. Deja este târziu și anume inepuizabil la scriptură dacă se poate să avem gingălul. Da, era un pic mai lung, se întâmplă, și la case mai mari. Uh, am zis, în cadrul acestei rubrici, să răspundem la anumite nelămuriri vis-a-vis de textul Sfintei Scripturi. Și sunt foarte multe lucruri acolo. Nu putem spune că vom epuiza vreodată bogăția de sens a Sfintei Scripturi. Am trei texte, am să cer să fiu cât mai concis pentru că aș vrea să nu rămân dator. Sunt trei uh, texte semnalate data trecută și am promis că voi răspunde la toate trei și cum mai sunt multe alte lucruri de discutat în emisiune, încerc să fiu cât mai uh, scurt în intervenția mea. Am să încep cu cea din Vechiul Testament, care este și cea mai uh, complicată. Este vorba despre uh, lupta lui Iacov cu îngerul. Mi-a la cineva, Emanuel data trecută, pe, pe flux, care întreabă, părinte, cum salutat a Iacov cu Dumnezeu, ce a însemnat acea luptă, dacă puteți spune. Pentru cei care nu știu momentul, pasajul, este vorba despre Cartea Facerea, capitolul 32, unde la un moment dat se spune despre patriarhul Iacov că rămânând el singur, salutat a cineva cu dânsul până la revărsatul zorilor. Văzându-se că nu-l poate repune acela, s-a atins de încheietura coapsei lui și a vătămat lui Iacov încheietura coapsei, pe când se lupta cu el. Și a zis, lasă-mă să plecă sau ivit zorile. Iacov i-a răspuns, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Și l-a întrebat acela, care ți este numele? Și el a zis Iacov. Și a zis lui acela, de acum nu-ți va mai fi numele Iacov, ci Israel. Te vei numi, că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai ieșit biruitor. Și a întrebat și Iacov, zicând, spune-mi și tu numele tău. Iar cel a zis, pentru ce întrebi de numele meu? El e minunat și l-a binecuvântat acolo. Și i-a pus Iacob locului acelui anumele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci și-a zis, am văzut pe Dumnezeu în față și mântuit a fost sufletul meu. Iar când răsărea soarele, trecuse de Peniel, dar el chiopăta din pricina șoldului. De aceea, Fiul lui Israel, până astăzi, nu mănâncă mușchi de pe șold, pentru că cel ce s-a luptat a atins încheietura șoldului lui Jacob în dreptul acestui mușchi. Este, cred, unul dintre locurile cele mai dificile din scriptură, cel mai dificil de interpretat, care însă are numeroase abordări. Sunt mai mulți. Sfinți care au uh, de, uh, luat în discuție, Sfinți părinți care au luat în discuție acest, acest pasaj, Sfântul Ambrozie, spre exemplu, Sfântul Iangur de Aur, Fericitul Augustin, de asemenea, mai sunt și alți scriitori uh, bisericești. Uh, e atât de, cum să zic, că se, se pretează la atât de multe interpretări, încât o putem duce ori într-o direcție, ori în direcția opusă. Uh, cel mai des am regăsit la, la, la acești autori de care pomeneam că acolo, în imaginea omului care este și Dumnezeu, și salutat cu Iacob, ca zice, salutat cineva și zice, te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii, este imaginea lui Hristos însuși. Iacob fiind cel care caută să dobândească, să intre în această relație cu Dumnezeu și cel care se luptă spre desibire de Adam să rămână în relație strânsă cu Dumnezeu, să rămână cu Hristos. Și atunci el primește această binecuvântare de la Dumnezeu și faptul că îi atinge coapsa arată faptul că și el își căpătează, apoi din coapsa lui se va naște la momentul potrivit prunca Maria Fecioara, Maria cea care va da naștere la rândul său Fiului lui Dumnezeu. Deci, pe de o parte este aceasta, pe de altă parte este văzut Iacob și ca simbol al poporului iudeu necredincios. Deci primil văd ca simbol al poporului credincios și aceste două interpretări nu se contrazic, se completează. Ceilalți, ca pe simbolul poporului evreu, care n-a crezut în Hristos, s-a luptat cu Hristos, l-a biruit, că aici zice la un moment dat, te-ai luptat cu Dumnezeu și ai ieșit biruitor, pentru că ce au făcut până la urmă evrei de atunci, parte dintre ei, l-au răstignit, pentru că ei sunt cei care au instigat și au cerut uh, lui Pilat să-l răstignească, propriu-zis romanii l-au răstignit, dar mâna a fost de fapt autorii morali sunt evrei de atunci, cei care au cerut răstignirea, încât iată considera, sunt considerați aici acești evrei care parcă l-au obiluit pe Dumnezeu, dar de fapt el până la urmă deși este răstignit, înviază și vedeți, se apropie lumina când se risipește așadar întunericul, moartea nu, mai are, nu are putere Asupra, asupra sa și atingerea acestei coapse ar, 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 arăta faptul că binecuvântarea a venit exact prin trup prin carne, prin răstignirea lui Hristos cu trupul pe cruce. Uh, sigur uh, într-o interpretare duhovnicească mai actuală ar fi omul care ajungând să se depărteze de cele pătimașe cum Iacob s-a depărtat de socru său idolatru la ban și a luat acele uh, două soții, fiecare, una este uh, partea practică, cealaltă este partea contemplativă, uh, cele două soții uh, simbolizează, că zice aici, dat și-a luat cele două femei ale sale, simbolizează cele două activități ale omului duhovnicesc, le-a, s-a depărtat și iată cum ajunge la partea aceasta de uh, înaintare în, în sfera duhovnicească cu... Uh, uh, Până la vederea Luminii Necreate. Zice că am văzut pe Dumnezeu, de aceea se schimbă numele și este numit Israel. Și noi la aceasta suntem chemați la a vedea pe Dumnezeu, a vedea cu mintea noastră, cu nusul, cum zice grecul, lumina aceasta necreată, slavă lui Dumnezeu. Mai avem un telefon, dacă se poate să revină. Tot în cadrul acestei rubrici mai avem uh, două. Uh, locuri pe care am fost rugat să le comentez din Vechiul Testament tot de aici mai avem Psalmul 126, versetul 3 iată fii sunt moștenirea Domnului răsplata rodului pântecelui spune Paul vă rog dacă puteți comenta semnificația formulării moștenirea Domnului și apoi tot el adaugă conceptul de moștenire apare repetat în Vechiul Testament în legătură cu poporul meu Israel, chiar testamentul în înțeles obișnuit, legal, are ca obiect reglementarea moștenirii. Testament în sensul de legământ. De asta în versiunile mai noi și la noi în, în liturghier, de exemplu, apare cuvânt varianta noul legământ în loc de noul testament sau vechiul testament, vechiul legământ. Este o traducere mai aproape de ce exprimă originalul pentru că nu-i vorba că lași cuiva o moștenire cu care să facă ce vrea ci Dumnezeu cu omul au făcut un legământ în Vechiul Testament s-a făcut aceasta nu prin, prin Moise apoi prin Avram în care omul respectă, împlinește poruncile și primește în felul acesta binecuvântarea lui Dumnezeu Adică împlinirea acestor porunci îl plasează pe el într-o relație cu Dumnezeu și poate primi această binecuvântare. În momentul în care se depărtează de împlinirea acestor porunci, pierde binecuvântarea și de aceea zice Dumnezeu în Vechiul Testament, alege binecuvântarea și nu blestemul. Și se împlinește, iată moștenirea de care se spune aici, poporul este ales, acest popor evreu era ales, între timp poporul creștin este poporul ales, era ales ca în cadrul lui la, un, la momentul cuvenit să vină moștenitorul nu cum zice în pilda lucrătorilor celor rei la vie, adică Iisus Hristos să se nască Mesia, să se nască Mântuitorul și aici apare iată fii să moștenirea Domnului Răsplata Rodului Pântecelui de fapt psalmul 126 un psalm care vizează felul în care Dumnezeu le vorbește evreilor de atunci, repet, popor ales de Dumnezeu cu o anumită misiune, adică să se nască Mesia și de la ea apoi să înceapă lucrarea către toate celelalte popoare care toate să fie aduse la Dumnezeu și să fie o turmă și un păstor. Și aici vorbește de narzi de domnul casa, în zadar să ar ce o zidesc. E vorba de templu din Ierusalim și de toate celelalte. Iar fii sunt moștenirea Domnului, la un moment dat înseamnă care sunt fii, Părinții tălcuiesc, e vorba despre apostoli. Ei sunt moștenirea Domnului. Domnul pe ei a lăsat moștenitor pe apostol și prin apostol pe toți ucenice și pe toți cei care, până în zilele noastre, am ajuns să moștenim ceea ce ne-a lăsat Duhul care se transmite la fiecare generație. Am primit și primim pe Duhul Sfânt și pe acesta, în acesta să trăim și să avem această lucrare în lume, ca toți să ajungă la cunoștința adevărului și să se mântuiască. Și al treilea pasaj de data aceasta din Noul Testament la Marcu, Sfântul Apostol și Evanghelist, capitolul 6, versetul 6. Mă rogă cineva, sau mă ruga data trecută, pe, prin e să vorbesc despre... Uh, o secundă momentul în care mântuitorul zice și se mira de necredința lor da. este vorba de uh, faptul că mântuitorul a încercat să sigur mai întâi să propovădăiască a lor lui acolo în Nazaret unde a crescut că ei îl știau de mic din păcate, taman acolo, mai întâi a vrut să-l omoare, să-l arunce de pe sprânceana muntele, apoi efectiv nu, nu, priveau, nu primeau cuvintele lui, nu-l puteau să-l vadă ca Mesia și acolo n-a putut, zice, să facă nicio minune, decât că punându-și mâinile peste puțin bolnavi, i-a vindecat. Probabil aceea, în disperare de cauză, au zis, nu știm că o fi, că nu n-o fi Mesia, știu că eu sunt bolnav și dacă mă duc la el și el mă poate vindeca, fac și asta. Omul bolnav, știți bine, face orice Rest, zice, se mira de necredința lor Deci nu a avut deloc această deschidere Și tocmai acolo, de-aia zice că nimeni nu-i proroc în patria sa Tocmai acolo n-a putut să lucreze Pentru că minunile nu se pot împlini Decât dacă este și credință Și celălalt să primească Sigur, sunt minuni pe care le face Dumnezeu Indiferent de credința cuiva dar aici e vorba de conlucrare și se mira de necredința lor, de nedeschiderea lor. Nu vreau deloc să colucreze, să se deschidă către Dumnezeu. Dacă a venit telefonul, vreau să însemnă lați. Avem un mesaj pe flux, Mălina, cum aș putea să rezist la împovărarea sufletească care vine din faptul că sunt criticată pentru lucruri care nu sunt în puterea mea. E o împovărare mare, fiindcă mă simt neputincios. În primul rând, când avem astfel de situații, să încercăm să ne detașăm un pic. Mi se reproșează ceva. Eu cred că e nedrept și cred că sunt criticat pentru ceva ce eu nu pot face. Nu puteam plini. Dar dacă e așa, hai să ca ipoteză de lucru. Pur și simplu hai să mă detașez. Doamne, poate este așa. (coughs) Arată-mi tu, poate nu înțeleg eu. N-am eu capacitate de a primi. Poate că cineva de fapt mă vede într-un alt fel sau eu am ceva ce nu pun în în lucrare. Și de aceea este bine să să discutați chestiunea aceasta cu un duhovnic. Să vă vă deschideți inima și să arătați ce este acolo. Pe de altă parte... Poate să fie situația în care, într-adevăr, să constat că e ceva pe nedrept și duhovnicul să-mi confirme și să am confirmare și încredințare de la Dumnezeu că realmente nu pot și acolo e o nedreptate, cea pe care o pățesc, și atunci înseamnă că este o șansă foarte mare, mult mai mare decât acelorlalți care nu sunt nedreptățiți, de a primi și mai mult har. Nimeni nu primește mai mult har decât omul, care suferă pe nedrept. Deci înseamnă că vă ales Dumnezeu pentru o înălțime duhovnicească mai mare decât aceea pe care o aveți. În orice caz, cu duhovnicul le lămuriți în taina spovedanii. Avem pe mail, dar mai întâi să mai luăm o rubrică, ca să deja suntem la jumătatea emisiunii, dacă se poate să ne pregătim de rubrica filocalica, dacă putem da drumul la (coughs) Jingle, vă rog. <coughs> Pentru Filocalica am ales din Filocalia 6 un cuvânt de la cuviosul Nikita Stithatul. Este vorba de <coughs> cuvântul 38. Tot cel ce s-a cunoscut pe sine s-a odihnit de la toate lucrurile sale, cele după Dumnezeu. Și a intrat în locul sfânt al lui Dumnezeu și al smereniei. Iar cel ce nu s-a cunoscut încă pe sine, prin smerită cugetare și cunoștință, călătorește încă cu o și sudoare în viață. Aceasta dorim și David să o înțelegem, a zis: Aceasta este o înaintea mea până ce voi intra în locul cel sfânt al lui Dumnezeu. Din Psalmul 72. De ce am ales acest pasaj? Pentru că e un lucru esențial acesta pentru omul de astăzi, pentru omul dintotdeauna, dar mai ales pentru omul de astăzi, care este atât de ispitit să găsească răspunsuri în multă știință. Să cunosc multe, să mă informez, chiar și când vorbim de cele duhovnicești, hai să ascult multe predici, hai să ascult conferințe, hai să citesc cărți, să știu cât mai multe, să înțeleg mi se mie cât mai multe, să am cât mai multe wow-uri, wow, uite, uite ce e interesant, uite și asta, uite ceva nou, dar ratăm esențialul, cunoașterea de sine, de care vorbeau încă grecii precreștini, grecii antici, păgâni, filozofii, că este foarte importantă și nu numai filozofii, se vorbea, era și uh, o inscripție pe pe un templu, așadar, foarte importantă. Vedeți, în în lucrarea aceasta duhovnicească, nu se poate înainta până nu se cunoaște mult pe sine. Adică, și cum fac asta? Haideți mai întâi să vedem comentariul Părintelui Stăniloae. Cunoașterea de sine și smerita cugetare coincid. Nu numai cu contemplarea rațiunilor lucrurilor, ci și cu intrarea conștientă la locul cel sfânt, unde este Dumnezeu, sau infinitatea lui, adică în inima. În conștiința neîntreruptă de a se afla în fața lui Dumnezeu, sufletul săvârșește liturgia, înțelegătoare sau conștientă, căci nu poate sta în fața lui Dumnezeu fără a-i lui toate și chiar pe sine însuși, din puterea jerfei lui Hristos, pentru a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și pe sine însuși și a se uni cu El. Așadar, Lucrurile sunt foarte simple. Am nevoie să arăt tot ceea ce trăiesc lui Dumnezeu și de aceea e importantă mărturisirea pe care o fac zi de zi, nu doar în taina spovedaniei, când mă arăt lui Dumnezeu cu toate ale mele, când mă așez, cum zice aici, înaintea lui Dumnezeu și toată viața mea o pun înaintea lui și am conștiința că tot ce fac, fac în fața lui, indiferent de lucrarea pe care o am, eu sunt înaintea Lui Dumnezeu. Simpla conștiință mă ajută la cunoaștere de Sine. Pentru că eu în momentul acela încep să mișc ceva din loutru meu și pe măsură ce eu tot chem pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu și mă cunosc pe mine. Cunoscându-mă pe mine, îl cunosc pe El. Este o legătură de reciprocitate aici. Avem un telefon? Alo? Bună seara, Doamne ajută! Alo, bună seara, Doamne ajută! De unde e telefonul?
1: Din Târgu Mureș.
0: Din Târgu Mureș. Vă mulțumesc foarte mult. Vreți să întrebați sau să spuneți ceva sau vreți doar să vă oferim? Nu, pentru o carte. Ați sunat pentru cartea Sfântul Sofronie Saharov experiența unei întâlniri. Vă este drag Sfântul?
1: Foarte, da. Foarte drag, nu? Știu
0: că acolo sunt mulți oameni care care îl pe Sfântul Sofronie, pe Sfântul Siluan, pe Părintele Rafael Noica, nu-i așa? Exact,
1: exact.
0: Da? Bine, seară binecuvântată, mulțumesc de telefon.
1: Exact.
0: Revenim la cele ale emisiunii. Haideți să vedem un picuț din revista presie, că tot ne-am apropiat mai de final. Mai întâi mm. ce Din revista presia ultimei săptămâni de când nu ne-am mai văzut, am reținut un lucru și anume, publicat știrea pe site-ul Știri pe surse, chiar așa se cheamă, poate ați auzit de el, în 12 decembrie anul acesta, zice titlul: Polonia se va opune prin veto recunoașterii de către UE a părinților de același sex. Este un proiect al uni- Uniunii, mă rog, Comisia Europene, a adoptat o propunere de armonizare zicea normilor privind recunoașterea paternității, parentalității în întreaga oia. Ideea este scurt aceasta, se dorește a se impune dacă nu se poate, dacă anumite popoare, cum este și poporul român sau poporul polonez. Nu vor să accepte căsătorii între persoane de același sex, n-au decât să facă ce vor ei, să fie liberi în toate ale lor, e normal, nu le impune nimeni nimic, nu îi pedepsește nimeni pentru nimic, nu sunt discriminați, nu trebuie să fie discriminați nici într-un fel, dar căsătoria este lăsată între un bărbat și o femeie. Aici nu este discriminare când nu li se permite acest lucru, pentru că căsătoria asta înseamnă să fie un bărbat și o femeie, nu mai multe persoane, nu persoane de același sex. Și iată, se caută tot felul de portițe, de subterfugii, uh, ca să, să se introducă, să se forțeze, ca să zic așa, mâna uh, acestor popoare și să acceptă sub pretextul acesta. Dom'le, da, e cineva care adoptă un copil sau că nu au cum să conceapă fiind de același sex, evident, uh, sau îl concep cu altcineva și, în fine, e nebunie și aici. De ce nu recunoașteți paternitatea? Dacă ei se mută în România, nu știu, vin din Franța, de ce să nu-i recunoaștem că ei sunt părinți, ei fiind doi bărbați sau două femei? Nu, foarte bine ați făcut ce ați făcut, mergeți acolo unde vi s-a dat voie să faceți acest lucru, aici nu e voie nici de adopție, nici de căsătorie între persoane de același sex, dar vedeți că se forțează și este o luptă nu știu, să ne întărească Dumnezeu să rezistăm până la până la capăt în Grecia a deja Grecia Ortodoxă au, au picat la capitolul acesta nu știu, mila Dumnezeu cum ne ține pentru cui, rugăciunile cui și pentru pocăința cui, de cată România nu vorbim de căsătorii de persoane de același sex și nici de în fieri de copii Și tot din 12 decembrie mi-a mai atras atenția o știre pe newatlas.com. Ia uitați-vă ce vor să facă, fermă pentru copii, ecto-life. O nouă modalitate, zice, controversată de a fi sărcinată cu cu copilul crescând într-un mediu idealizat, dar complet inuman. Păstăi de creștere, se spune, transparente, aranjate cu sutele în operațiunile de creșterea a bebelușilor umani. Sigur, pare o chestiune SF deocamdată, cu multe au părut SF și s-au dovedit că uh, devin realitate sau multe au părut uh, chestiuni imaginare, ficțiune distopică și au devenit realitate în ultimii ani, dacă vă uitați ce s-a întâmplat. Era greu de crezut cu mulți ani în urmă, cu 10, cu 20, că se putea ajunge la ce s-a ajuns în... Uh, în timpul nostru în epoca mai recentă. Deci să ne așteptăm la tot felul de provocări de natura aceasta. Să mă uit și pe mail că am văzut că au venit aici anumite întrebări. De unde știa apostolul Filip că Isus era băiatul lui Iosif din Nazaret? Păi devenise foarte cunoscut, a devenit foarte repede cunoscut Isus și se știa, dar cred că azi să întrebați de Natanael, că Filip a găsit pe Natanael și Natanael a zis, de fapt nu, și Filip a zis, am găsit pe Isus, da, din, din Nazaret, evident că știa. Era, era în acea zonă, nu, nu e nicio mirare la capitolul acesta uh, Și toată lumea știa, că, chiar dacă Iosif murise, aproape la asta vă referiți Se știa că era fiul lui Iosif, adoptiv, dar ei nu știau Unii dintre ei nu știau, credeau că era chiar fiul lui Iosif de aici și smintea la unora ce păcate se iartă prin Sfânta Împărătășanie, nu? Care se dă spre iertarea păcatelor. Păi, păcatele se iartă prin Sfânta Taină Sfintei Spovedanii, punerea mâinilor și dezlegare, dar și împărtășania se dă spre iertare păcatelor și o întrebare foarte bună, apropo, de faptul că, de exemplu, noi preoții ne spovedim odată, dar ne împărtășim de mai multe ori și uneori o perioadă mai lungă. Și nu putem spune că între timp nu facem păcate. Nu facem păcate grave, poate. Nu știu, lucruri adulter sau altceva. Dar sunt păcatele obișnuite. De aceea, chiar și fără spovedanie, primești iertarea păcatelor, îți faci canonul, mărturisești înaintea Lui Dumnezeu, de exemplu rugăciunea a patra, că te zici acolo câte păcate, și se dă iertarea păcatelor. Sigur, când sunt lucruri apăsătoare, mai, mai grave, chiar și preot fiind te de spovedești, încerci să te povedește înainte de a sluji și de a te împărtăși. Acest lucru este valabil și pentru credincioși. Ar trebui să fie o aceeași măsură, nu măsuri diferite. Și mai este ceva ce n-am înțeles eu în Evanghelia după Ioan. Este specificat în capitolul 1, versetul 29. Haideți să vedem. Capitolul 1, așa. Versetul 29, așa și 35, a doua zi. De ce spune Ioan a doua zi și Ioan de ce nu a mai scris ispitirea de pe muntele Carantaniei? <coughs> Se completează, Evanghelistul Ioan completează pe ceilalți evangeliști. Într-adevăr, dacă ar fi să-l citim doar Evanghelia după Ioan, ai crede că imediat după botez Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu și merg după el primii doi apostoli, dintre care, sigur, era unul dintre ei, Andrei. De fapt, momentul acesta se întâmplă după ce el a fost în muntele Carantaniei, muntele Ispitirii. Deci, imediat după botez, a fost dedus de Duhul în pustie. A stat 40 de zile acolo. Ioan nu zice că n-a stat 40 de zile. Nu zice că, nu povestește episodul, că era deja povestit. Dacă vă uitați la Evanghelia lui Ioan, ea este scrisă mai târziu față de celelalte trei Evanghelii și el vine cu o altă abordare. Este o Evanghelie cu o teologie mai, mai adâncă, este care aduce episoade uh, pe care ceilalți nu le-au relatat, cu vorbirea cu Nicodim, cu femeia samarineană. Uh, iată și acest moment, pentru că el a fost parte, el era uh, prezent în acea perioadă, acolo, era unul dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul, evanghelistul Ioan, și, uh, iată, zice mele lui Dumnezeu, vede odată pe Iisus și a doua zi, nu în sensul ca a doua zi după botez, ci uh, a doua zi a mai spus, deci a fost dată când le-a zis și ucenicii n-au, uh, n-au dat curs acestui indemn al lui Ambotezător care ne-a zis, mergeți după el, Ce a vrut să, să vadă în inima cui se stârnește dorul de a-L urma pe Isus care fiind arătat ca mielul lui Dumnezeu era, însemna că era Mesia, Mântuitorul. Și abia a doua zi, când zice iarăși iată mielul lui Dumnezeu doi dintre ei se hotărăsc și se duc după Isus. Da, dacă mai sunt întrebări intervenție, dacă doriți nu știu pe altă uh, temă să întrebați ceva sau aveți vreun gând, vreo Eventual poate îmi spuneți voi cum cum ați reușit voi să scăpați de obicei acesta de a sta pe telefon când ești la masă cu cu oricine, cu cei dragi, cu oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Până la urmă în împărăție ne adună Dumnezeu pe toți, că spuneam de ispita aceasta de a, a fugi, de fapt e o fugă de comuniune, noi căutăm ceva dar ne căutăm pe ale noastre simbolul uitatul, statul pe telefon gârbovit așa apropo de femeia gârbovă legată și ea de satana și pe noi ne leagă se pare și nu ne dăm seama tot o legătură este și asta când stăm gârbov aplicați asupra telefonului de fapt e o mare împrăștiere acolo, e o mare risipire a noastră dacă mai este un telefon, vă rog bună seara, doamnă ajută
1: Buna seara, stai laudată
0: pe Iisus Ha, de când nu v-am mai auzit <laughs> De niași ne sunați, nu-i așa?
1: Da, Elena
0: Doamna Elena, m- m-a după
1: m-a după da V-a dus să de bine Am nu. un glas, m-a așa mai ruginit să-i zic cum?
0: V-a, V-a prins un pic de răceală, <laughs> de răceală.
1: Nu, așa și, o asta e vocea mea naturală. Da. Cred că am stat prost cu surile să bolnave, știți? Înțeles. Ce să vă zic, părinții, de seara asta vreau să vă întreb de, dacă visele care le are om cu temă religioasă trebuie luate în seamă sau nu? Ce părere aveți? Așa?
0: Depind, depinde. Acum știți foarte bine că sunt mai multe cărți mai mulți părinți care ne învață despre visuri, despre vedenii. Eu, de obicei, cum să zic, iau în calcul visele, dar într-o primă etapă, doar așa, ca pe niște manifestări da. care arată câte ceva ce este în mine acolo. Poate e o preocupare în mine, poate e o frământare, poate e o grijă ascunsă și eu nu le sesizez sau am trăit ceva de-a lungul unei zile și dintr-o dată apare noaptea am vis sub diferite forme, acel lucru pe care eu l-am trăit. Și îl iau ca atare tare, îl iau ca pe o formă de a mă cunoaște pe mine. Acum, dacă Dumnezeu îngăduie să, da. într-adevăr, vrea, vrea să-mi transmită un mesaj și acel vis cumva se repetă, sigur că mă pot ruga și pot spune, Doamne, luminează-mă Tu, ce, ce vrei da, să-mi azi. spui, adică și mai ales pot... să știu că e visul de la tine și nu din altă parte, că și... poate să vină și diavolul cu multă. înăluciri.
1: de exemplu, da. um... Eu aveam 9 ani și un copil fiat, de la șase ani în iaș. așa, și la vârsta de 9 ani a visat mai și Domnului, dar nu s-a ocupat nimeni de mine, ca să cu, cu religia, cu, în schimb, am avut acel vis. M-am visat că eram într-un templu foarte mare, alb, totul era în jur, și câțiva la oameni la rând, la, ca la Sfânta Parastivă, știu? Și când am ajuns eu lângă Sfânta Maria, s-o ridicat în șezut. Și mi-au zis, zice, uite, te-l toate păcate să nu mai face altele. Asta a fost vis. Ce zici?
0: La ce vârstă?
1: La 9 ani. 9 ani. Deci nu aveam ce ridicat, nici nu știam eu de mai Maicii Domnului, să sărbătorea mai Maicii Domnului. În visul meu.
0: Da. Dar... Ce aveați atunci pe suflet până la vârstaia, Ce putea să aveți așa? Sigur, eu sunt multe lucruri.
1: am fiat și nu prea mai aveam dragoste de pe la nimeni așa decât la Dumnezeu, cred. Și mai ca domnul știți că iubește orfanii. Orfanii sau, eu știu, copiii în acusitatea în, în, în care m-a făcut eu atunci. Știu?
0: Înțeleg asta, înțeleg
1: că... tatăl tata mea a fost arestat politic și noi am fost împrăștiați în toată țara.
0: Am înțeles. Și nu, dar zic, era... Poate că aveați cumva o stare de revoltă, ceva aveați acolo, o supărare, nu. o ceva de păi v-a zis Michael Dumnezeu.
1: Că eu am fost despărțit de frații mei, știe? și de părinți, și. Mm-hmm. Și, că era una, o traumă,
0: și, dar, și vă, vă comportați cumva cu părinții adoptivi?
1: Nu, există, nu, părinte? Cum? Uh, uh, sărbătoarea Domnului mai și Domnului există,
0: nu? Evident că există, nu, zic, Vă încercam să înțeleg ce s-a întâmplat în momentul acela, prin ce treceați erați uh, în moment în care, de exemplu, erați în relații mai tensionate, nu ascultați de părinții adoptive adică ce păcate?
1: Ma nu, ascultam, din contra, chiar nu știam cum să fac ca să fie totul bine, știți? Da. Uh, eram supus așa în felul meu și nici, nici acolo a 100 de ani nu m-am
0: păi să vă țină Dumnezeu așa liniștită și în păcat trebuie, oricum mare binecuvântare dacă ziceți că ați visat-o pe Maica Domnului, oricum ar fi da. o mângâiere da, S-a...
1: și ce să vă zic? O mai fost mai multe, dar o să vi le spun eu cu altă ocazie. Sau o să le scriu și o vi aduc la. Oh, ori scris,
0: exact. Da, doamna Elena. Bine. <grafi> Dacă
1: mi le ia cineva, în seama, e bine. Dacă nu, nu, ajută ajută traf, să mână, că Vă că vă că văd că văd că văd Mulțumesc văd că văd
0: că văd să văd
1: că aveți să
0: Așa, cred că cam asta a fost. Văd că nu mai sunt nici întrebări nici mesaje. Am apropiat de, de final. Am să închei cu un gând de la că tot v-am vorbit de aceste două cărți dedicate Sfântului Sofronie Saharov și Sfântului Sofia Ambogiu, de la Sfântul Sofronie, Saharov, chiar la un capitolaș despre gânduri, haideți să vedem, articolul este al eromonahului Melchisedec, Tăronen, ar fi, pentru că aici v-am spus sunt mai multe mărturii despre Sfântul Sofronie ca duhovnic, ce zice uh, Părintele Melchisedec? Unul dintre lucrurile pe care Părintele Sofronie ne-a învățat să-l facem într din sinaxele cu opște la care am luat și o parte, a fost să ne punem întrebarea, unde mi este mintea? Făcând aceasta, putem să ne dăm seama ce fel de gânduri nutrim în nostru. Fac o paranteză, cum sună în limba română? Ce fel de gânduri nutrim? Verbul nutri. E vorba de a hrăni, de unde în, în zootehnie e nutrețul, nu? Cel care nu... nu... Da, cu adevărat, ce fel de gânduri nutrim un noastră, adică le alimentăm, le hrănim. Și cunoscând aceste gânduri, începem să căutăm sfat despre cum ar trebui să ne comportăm față de anumite feluri de gânduri. În general, gândurile nu vor avea putere asupra noastră dacă nu le dăm atenție și dacă nu le îngăduim imaginilor care le însoțesc să pătrundă în mintea noastră. Patimile, prin putere, prin mijlocirea gândurilor, iar fără gânduri patimile sunt lipsite de putere. Principiul de bază este să nu primim gândurile pătimașe, și să nu le băgăm în seamă și să ne ocupăm mintea cu altceva. Nu preda mintea era o propoziție pe care părintele o folosea adesea. Din păcate, este e boala omului contemporan, este exact aceasta. Ei cu mintea împrășteată în toate direcțiile și își ține mintea ocupată inclusiv prin ce spuneam apropo de telefonul de care am tot vorbit în seara aceasta doar să ne alimentăm mintea cu informații, să primim, să mai cunoaștem să mai vedem ceva, să ne uităm la televizor sau pe unde ne mai uităm numai să nu ne stăpânim mintea în loc să ținem mintea departe de cât mai multă influență, să o curățim, să o luminăm și să apoi ca să putem discerne de la Dumnezeu ce este bun, ce o nutrește apropo ce o hrănește cu adevărat și ce anume o intoxică stăm în avalanșa aceasta de de gânduri, de informații pe care le primim și care din păcate ne fac viața grea. Mulțumesc tare mult, ne vedem data viitoare seară și noapte binecuvântate. Doamnește!